0: Herzlich willkommen zum Heilungsseminar. So schön, dass du dabei bist. Wir sind jetzt bei der neunten Session zu biblischer und göttlicher Heilung und heute reden wir über den ersten Teil davon oder zu der Frage, ist Heilung ein Teil vom Erlösungswerk von Jesus Christus? Und wir wollen uns anschauen, ob das so ist und falls ja, wann und wie Jesus den Preis für unsere körperliche Heilung bezahlt hat. Heute legen wir sozusagen die Grundlage. Und ich weiß, der Simon hat in der letzten in der letzten Session auch schon gesagt, zu diesem Netz der Gedanken, dass es die wichtigste oder eine der wichtigsten Sessions in dem ganzen Seminar ist. Ich möchte das jetzt gerne <lacht> über meine nächsten beiden auch sagen. Weil ich glaube, es ist wie das Herzstück oder das Kernstück von dem ganzen Heilungsseminar. Wenn ihr diesen einen Punkt für euch in eurem Herzen verankern könnt, dann bin ich davon überzeugt, ihr entweder einen riesigen Schritt weiter Richtung ähm, festsein im Glauben und weniger Zweifeln in Bezug auf das Thema gekommen seid oder sogar, wenn ihr den Punkt wirklich für euch festgemacht habt, dass die Zweifel komplett verschwinden, ob ähm, Gott heilen möchte und ja, ob es ein Fakt ist oder eben nicht. Deswegen denke ich, es, sind es die zwei oder mit die zwei wichtigsten Sessions im ganzen Heilungsseminar. Heute ist die Frage, ist Heilung etwas Gutes oder etwas sehr Gutes? Und um das zu beantworten, gehen wir mal ganz zurück an den Anfang der Geschichte. Und auch in unserer Bibel ist es ganz am Anfang. Also wenn du das Wort Gottes parat hast, dann schlag es auf bei 1. Mose und wir fangen direkt im Kapitel 1 an. Und zwar steht da, also zwar beginnen wir mit dem ersten Tag in 1. Mose 1, 3-4. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Das heißt, das, das Licht war nicht schlecht, es war gut. Und wie ist das Licht entstanden? Es ist entstanden, indem Gott gesprochen hat. Er hat was gesagt: Licht sei und das Licht ist geworden. Er musste auch nicht immer widersprechen, um Licht zu machen, sondern er hat es einmal gesagt. Er hat es einmal festgesetzt und es ist bestehen geblieben. Wir haben heute noch Licht und keine Dunkelheit. Und so mächtig ist das gesprochene Wort Gottes, dass er es sagt und es und es wird und es bleibt bestehen. Er nimmt es nicht zurück, er erschöpft sich nicht, er muss es nicht wieder tun. Ja? Wie ermutigend ist das, so über das Wort Gottes nochmal nachzudenken und sich das vor Augen zu führen. Und dann überspringen wir ein paar Verse und machen direkt weiter mit Vers 10. Also ihr dürft es gerne nochmal nachschauen. Ich mache jetzt weiter mit Vers 10. Da steht, Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es Gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Dann geht es weiter mit Vers 12. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Was hat er gesehen? Dass es gut war. Vers 17 bis 18. Und Gott setzte sie. Ähm, da redet es von Sonne, Mond und Sterne, an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und dann kommt wieder der Satz, den ihr euch einprägen könnt. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 21 Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, dazu allerlei Vögeln mit Flügeln nach ihrer Art, und jetzt wieder der Satz. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 25. Und also, ihr merkt, es geht um die Schöpfung und ähm, eben genau, wie hat Gott es geschaffen und ähm, wie ist die Schöpfung, ja? Also, dieser eine Satz sagt immer, dass es gut war, was Gott gemacht hat. Vers 25. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und es kommt wieder. Und Gott sah, dass es gut war. Dann kommen wir jetzt zu dem sechsten Tag. Das ist der Tag, an dem Gott uns Menschen gemacht hat. Und da lesen wir ab Vers 26 oder in Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Also sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Jetzt ähm, habe ich zwei Fragen für euch. Erstens, was hat Gott gesagt, was der Mensch tun soll? Er soll herrschen. Nicht er soll sich unterdrücken lassen oder unterdrückt sein, irgendwo am Boden rumkriechen. Der Mensch soll herrschen über die Schöpfung. Und das war lange vor Jesus. Dazu hat Gott den Menschen eingesetzt, als Verwalter, um die Erde zu verwalten und um zu herrschen. Ja? Über alles, wie ihr sehen könnt, über alles, was es auf der Erde gibt. Außer, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das verstehen und nicht sich ein komischer Gedankengang einschließt ähm, oder einschleicht. Gott hat nicht gesagt, wir sollen über andere Menschen herrschen. Das ist ganz wichtig. Er hat gesagt, wir sollen über die Dinge auf der Erde herrschen, über seine Schöpfung, nicht über andere Menschen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Den dürfen wir, den dürfen wir alle gerne dienen, ja. <lacht> Aber nicht über sie herrschen. Dann eine zweite wichtige Frage: Wenn ihr euch mal überlegt, wenn ihr an Viren denkt, an Pilze, an Bakterien, an Krebs, egal was das ist, ist es etwas, würdet ihr sagen, es ist was, was irgendwie lebt und sich verbreitet, übertragbar ist, ähm, ja eben sich ausbreitet und von einem zu was anderem springen kann? Oder ist es was Kaputtes, Totes, ja was eben nicht bewegt? Nein, man kann sogar unter einem Mikroskop erkennen, dass diese Dinge sich bewegen, dass da Leben ist. ja. Und wenn wir dann an diesen Vers denken, sogar damals, wir sind gemacht, um zu herrschen. Und auch wenn sich Pilze, Bakterien, Viren, was auch immer, irgendwelche Todbringenden, furchtbaren Sachen, egal wie die sich verbreiten und bewegen. Wir sind gemacht. Du bist dazu gemacht, darüber zu herrschen. Das hat Gott so festgesetzt, das hat er so gesagt und er hat es nicht zurückgenommen. Und in Vers 31, das ist der, den wir uns jetzt anschauen, steht. Und Gott sah alles und er ist so wichtig. Er ist so wichtig. Also Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Also am Ende des Projekts ist wie wenn ihr einen Kuchen backt und es dann so, oh, ich habe das Mehl gut reingeschüttet und ich habe ähm, die Butter toll geschmolzen und ach ja, ähm, alles sehr gut. Und ihr schiebt es in den Ofen und ihr holt es raus und ihr guckt den, den Kuchen an und sagt, oh, er ist sehr gut. Und so hat Gott sich alles angeschaut, was er gemacht hat, das Gesamtpaket seiner Schöpfung. Und sein Urteil darüber ist, es ist sehr gut. Das heißt, Gott war sehr zufrieden mit dem, was er geschaffen hat. Es gab keine Mängel, es gab nichts auszusetzen und es gab nichts zu korrigieren. Der Zustand war sehr gut. Und dann können wir uns fragen im Umkehrschluss, wenn etwas nicht sehr gut ist, kommt es dann von Gott? Kann etwas, das nicht sehr gut ist, von Gott sein, wenn er doch alles sehr gut gemacht hat? Und ich würde sagen, und vielleicht kommt ihr zu der gleichen Schlussfolgerung, nein, dann, dann ist es nicht von Gott. Ist Krebs sehr gut? Nein. Na, dann kann es nicht von Gott sein. Wir lesen nicht darüber, dass er nicht gute Dinge gemacht hat. Falls ihr euch gefragt habt, warum wir das gemacht haben, bekommt ihr jetzt die Antwort. Denn wir schauen uns Apostelgeschichte 10, 37 bis 38 an. Und der 38er ist der wichtige Vers. Denn das ist die Zusammenfassung von Jesu Leben, die Petrus sozusagen geschrieben hat. Ja? Also in einem Satz das Leben von Jesus zusammengefasst, in ultrakurzform. Oder sein Auftrag, wenn ihr es so sagen wollt. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing, nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Jetzt Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Wie er umherzog und und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jetzt können wir uns fragen, ist Heilung etwas Gutes oder etwas sehr Gutes? Heilung ist etwas Gutes, nicht etwas sehr Gutes. Denn es steht ja in dem Vers, er zog umher und tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Wenn wir Heilung brauchen und wir werden geheilt, ist es etwas Gutes. Wenn wir in göttlicher Gesundheit leben, dann ist das etwas sehr Gutes. Denn göttliche Gesundheit ist genau das, wie Gott sich das gedacht hat am Anfang, wo es keine Krankheit gab, keine Depression, keine Kriege, kein Streit, kein all diese schlechten Sachen, die wir um uns herum sehen. Es gab es nicht. Es war alles sehr gut. Es gab Frieden und Gesundheit. Das ist ein sehr guter Zustand. Und eine Heilung heißt, es gibt etwas Schlechtes, einen nicht guten Zustand und die Heilung ist einfach gut. Ja? Und in göttlicher Gesundheit wandeln ist sehr gut und es ist mir sehr wichtig, dass ihr das versteht, weil eben dieser, dieser Ursprung, Gottes ursprüngliche Intention ist, dass es sehr, sehr gut ist einfach. Ja? Er macht sehr gute Sachen und Gesund sein ist sehr gut. Und eine Sache, die wir an dieser Stelle auch sehen, die ich auch sehr wichtig finde, ist, oder vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, dass diejenigen, die krank waren, alle Kranken, waren vom Teufel überwältigt. Und das Wort überwältigt ist so ein, da habe ich gedacht, vielleicht wäre es gut, mal noch anzuschauen, ob es noch ein anderes Wort gibt, das man nehmen könnte. Und dann ist mir was ähm, aufgefallen, was ich echt wichtig finde, zu verstehen. Es könnte auch unterdrückt heißen. Und jetzt möchte ich euch mal noch andere Übersetzungen vorlesen und auch, wie man das wörtlich übersetzen könnte. Also, das Wort für unterdrückt kann auch sein, gewalttätig behandeln, bedrängen, oder eben wörtlich über jemanden herrschen, ihn bedrücken und ihn unten zu halten. Also zum einen sehen wir, es ist der Teufel, der das macht. Ja? Er ist derjenige, der ähm, jemanden, der krank ist, unten hält, bedrückt, runterdrückt, ähm, wie gefangen hält. Und ein, eine ganz wichtige Sache ist, dass ähm, nicht, dass das jetzt äh, m, durcheinander gerät oder vielleicht so ein Knoten im Kopf entsteht. Ähm, es heißt nicht in der Stelle, dass die Leute, die krank sind, besessen sind, ähm, oder dass der Teufel ganz persönlich hingeht und jemanden ähm, ganz aktiv mit Krankheit schlägt, ja? Das steht da nicht. Aber was können wir stattdessen schlussfolgern? Was können wir stattdessen sehen in Apostelgeschichte 10, 38? Wir können sehen, dass Krankheit nicht von Gott kommt, ja? Sonst, was würde das bedeuten, wenn Jesus Kranke heilt und ähm, das was Gutes ist, was er tut? dann würde das heißen, er handelt gegen den Willen Gottes. Weil wenn Gott jemandem Krankheit gibt und Jesus heilt die Person und sie ist nicht mehr krank, hat er den Willen Gottes zerstört oder gegen den Willen Gottes gehandelt. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, Gottes Wille für uns ist Heilung. Und derjenige, der uns nicht gesund sehen will, ist der Teufel, ja? Und Jesus hat immer im Willen Gottes gehandelt. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Jesus ist der Ausdruck von dem Willen des Vaters, der Ausdruck von der Herrlichkeit Gottes. Und wir sehen, dass Gottes Wille Heilung ist. Und eben diese Frage, ähm, heißt es jetzt, dass der Teufel ganz persönlich rumgeht und jeden mit Krankheit schlägt? Um dieses Thema weiter anzuschauen, können wir in Römer 5 reingehen, ja? So ein wichtiger Vers, um auch da weiter zu verstehen, ähm, als Grundlage, woher kommt Krankheit? Wie hängt es zusammen? Warum ähm, hat Jesus getan, was er getan hat, wenn er die Kranken geheilt hat? Und da steht, lass uns den Vers zusammenlesen in Römer 5,12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Ich lese sie nochmal. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Von wem redet diese Stelle? Wer ist dieser eine Mensch, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist? Dieser eine Mensch ist Adam. Adam ist derjenige, der gefallen ist, gemeinsam mit Eva. Die Menschen, die Gott geschaffen hat, als alles gut war und in perfekter Gesundheit gewandelt sind, die sind gefallen und so ist die Sünde in die Welt gekommen. Wie kam der Tod in die Welt, wenn wir uns den Vers anschauen? Der Tod kam erst mit der Sünde. Es gab vorher keinen Tod. Nichts ist gestorben. Adam und Eva waren nicht dazu gemacht. Die Menschen, die Gott geschaffen hat, waren nicht dazu gemacht, dass sie sterben oder dass sie krank sind. Und es kam mit der Sünde. Was sehen wir denn, wenn ihr, wenn ihr das weiterlest? Ist Adam nach dem Sündenfall tot umgefallen? Nein, der Tod konnte nicht einfach hingehen und ihn direkt erledigen. Adam hat noch länger weitergelebt, Nachkommen gezeugt und so weiter. Es war ein Prozess, ein Sterbeprozess. Er hat noch sehr, sehr, sehr lange gelebt. Und dann ist ja die Frage, und was ist jetzt der genaue Zusammenhang zwischen Tod und Krankheit? Hast du schon mal einen Schnupfen gehabt? Wir können uns das ganz gut daran veranschaulichen. Ein Schnupfen oder eine richtige Erkältung, da geht es dir mies und du liegst vielleicht sogar im Bett und es dauert ein paar Tage, bis du wieder auf den Beinen bist und dein Körper kämpft und vielleicht kriegst du auch Fieber, die Körperpolizei und du kriegst Fieber und ähm, es dauert ein paar Tage und dann bist du wieder fit. Und die Frage wäre, was würde passieren, wenn du kein Immunsystem mehr hättest, das Gott uns ja auch gegeben hat? Dann würde dich sogar eine Erkältung umbringen. Und deswegen sehen wir, dass Krankheit eigentlich Tod in Miniaturform ist. Es bringt uns meistens nicht um, weil wir ein Immunsystem haben. Weil du ein Immunsystem hast, kannst du einen Schnupfen überstehen oder eine Erkältung oder sogar Schlimmeres. Aber hättest du keines, hätten, hätte Gott den Menschen keins gegeben, kein Immunsystem, würden die Leute an jeder Erkältung sterben, an jeder Krankheit einfach sterben. Denn es ist, äh, es ist ein Tod in Miniaturform, der sich ausbreitet, der auch wachsen will, der uns dahinraffen will. Ja? Und man sieht ja an Krankheiten, es ist auch eine, eine Art von Leben und Energie, die da drin steckt. Und es ist Energie und Leben, das sich genauso ausbreiten will, wie ähm, eben unser Körper dagegen kämpft, dass es zerstört wird, so möchte sich Krankheit ausbreiten und alles einnehmen. Und eben in, im Fall, von, dass wir krank werden, würde das zur Zerstörung unseres Organismus führen und damit zum Tod. Wir können also als Fazit über diese Stelle festhalten, dass der Tod durch die Krankheit kam und die Krankheit durch die Sünde. So sehen wir diese Reihenfolge in dem Vers. Und es geht nicht um den Zusammenhang von einer speziellen Krankheit mit einer Sünde, sondern es geht um eine allgemeingültige Gesetzmäßigkeit, wenn ihr es so nennen wollt, dass ähm, Krankheit durch die Sünde kam. Und der Tod durch die Krankheit. Und dass das im Allgemeinen Fall so ist, aufgrund des Sündenfalls von Adam. Das war das, Die Sünde war das Einfallstor für Krankheit und Tod in diese Welt. Wenn ihr darüber nachdenkt, wie Gott ist, ob er gut ist oder nicht, wie er Dinge gemacht hat, speichert euch in euren Herzen ein, Gott ist gut und er hat es sehr gut gemacht. Und es war nicht sein Verschulden, dass Sünde, Krankheit und Tod in diese Welt gekommen sind. Und hier haben wir schon eine super wichtige Kernaussage. Alleine wenn ihr das verinnerlicht hättet, wäre Heilung für euch keine Frage mehr. Denn wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünde und auch für die deines Nächsten und für unser aller Sünde, gestrige, heutige, morgige, unsere sündige Natur, wenn er dafür bezahlt hat am Kreuz, dann ist auch ein für alle Mal geklärt ob er auch für Gesundheit bezahlt hat und damit Krankheit besiegt ist. Denn wenn der Zusammenhang ist, durch die Sünde kam die Krankheit und der Tod, dann ist, wenn mit der Sünde abgerechnet ist, wenn dafür bezahlt ist, ist auch der Rest erledigt. Und wenn Jesus uns erlöst hat von unserer Sünde, hat er uns auch erlöst von unserer Krankheit. Das schon mal sozusagen vorweg. Wenn wir das verstehen in unserem Herzen, dann werden wir eine ganze Ecke sicherer, wenn wir für unsere eigene Heilung beten. Oder auch für die ähm, eines anderen. Und eine andere Stelle, die das belegt, wie unterschiedlich der Teufel und Jesus handeln und was ihre Ziele sind, können wir uns Johannes 10 anschauen. In Johannes 10, 10 gibt es einen Vers, der heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich, also Jesus redet, ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und wir sehen hier die ganz unterschiedlichen Ziele von Jesus und vom Teufel. Und es fängt an mit den Zielen des Teufels. Der Teufel möchte von dir stehlen, er möchte dich töten, er möchte dich zerstören. Und wofür ist Jesus gekommen? Also der Teufel auf der einen Seite und Jesus auf der anderen. Jesus sagt, er ist gekommen, damit du Leben hast. Damit du Leben und Überfluss oder Leben im Überfluss hast. Die beiden schließen sich gegenseitig komplett aus. Was heißt, wenn... Was für uns heißt, so wichtig zu verstehen, der Teufel und Jesus machen nie gemeinsame Sache. Sie sind nie, sie sind nie auf der gemeinsamen Straße unterwegs. Sie verfolgen nie das gleiche Ziel. Es sei denn, du könntest sagen, sowohl Gott als auch der Teufel sind daran interessiert, dass du stirbst. Der Teufel möchte gerne dein Leben hier nehmen, dein Leben hier zerstören, dich töten, umbringen, alles von dir rauben. Und Gott will, dass du deiner alten Natur stirbst, deinen, deinen eigenen sehnsüchtigen Sehnsüchten, deinen eigenen Wünschen, deinem Egoismus, deinen schlechten Gedanken, was auch immer, deiner alten Natur, dass du dem stirbst und völlig für Gott lebst. In seiner Gesundheit, in seinen Verheißungen, in all dem, was dir in Jesus Christus zusteht. Und das heißt, der Teufel und Jesus machen nie gemeinsame Sache. Sie sind nie daran interessiert, beide gleichzeitig dich ähm, Christus-ähnlicher zu machen. Gott gebraucht den Teufel nicht durch Krankheit, um dich mehr zu machen wie Jesus, in dem du leidest. Ähm, sondern, ja, wir sehen, Jesus ist gekommen, damit du Leben hast, Leben im Überfluss. Und zu dem gleichen Thema gibt es in dem gleichen Kapitel noch einen anderen wichtigen Vers, den wir uns anschauen. In Römer 5,17 steht, Denn wenn infolge der Übertretung des einen, also Adams, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Und lasst uns diesen langen, verschachtelten Satz mal auseinandernehmen und anschauen, was Paulus uns da eigentlich durch Gott oder was Gott uns durch Paulus eigentlich zusagt in dem Vers und wie wunderbar das ist für unser Leben und auch für das anderer Menschen. Zum einen sehen wir wieder, dieses, durch einen Menschen kam es in die Welt, kam die Sünde, kam der Tod. Durch Adam. Aber es ist, und das müsst ihr euch überlegen, so definitiv, wie der Tod geherrscht hat, uneingeschränkt. So definitiv ist die Aussage, dass wir heute, jetzt, hier, in diesem Leben, das du bekommen hast, herrschen sollen. Es ist kein Vielleicht und es ist kein, falls du dich fragst, ach, nur die gesalbten Männer Gottes oder nur die sehr auserkornen Christen oder nur die, die schon auf einer Bibelschule waren oder nur was auch immer du für ähm, wenns und Abers und Einschränkungen in deinem Kopf hast. Für Gott gibt es sie nicht, sondern in Jesus sollen wir herrschen. Genauso uneingeschränkt, wie der Tod geherrscht hat, sollen wir jetzt herrschen in diesem Leben. Und was heißt es, dass der Tod eingeschränkt geherrscht hat? Vielleicht hast du dich das gefragt. Schaut euch, schaut euch um, schaut euch um, auch im Alten Testament, ähm, auch jetzt um euch herum, sozusagen, ähm, bis Jesus kam, gab es niemanden, der auch nur ein Fünkchen entgegensetzten dem Tod entgegensetzen konnten. Alle sind früher oder später gestorben. Klar, man kann sagen, guck mal, Monja, da gab es doch den einen Propheten, der hat mal jemanden Toten auferweckt und da ist jemand geheilt worden. Und ja, du hast recht, es ist wahr, es gab punktuelle Heilungen, es gab ähm, sogar Leute, die auferstanden sind von den Toten oder wo wir sehen, eben jemand kam wieder zurück, ähm, obwohl er tot war. Es gab es, aber generell sind alle gestorben und der Tod konnte schalten und walten, wie er wollte. Es gab niemanden, der es verhindern konnte, bis Jesus gekommen ist. Und meine Frage an dich ist, hast du Gnade und Gerechtigkeit empfangen, bist du in Jesus, dann sollst du genauso uneingeschränkt, wie der Tod geherrscht hat, sollst du herrschen in diesem Leben. Gott sagt dir zu, Gott sagt dir zu, ich will nicht, dass du Niederlagen erlebst in deinem Leben. Ich weiß, wir alle sind auf dem Weg dahin, aber es ist so wichtig, dass wir in unseren Herzen, in unseren Gedanken fest verankern, was Gott wirklich für uns sagt will, was sein Herz für uns ist, ja, dass wir uns daran festhalten können, darauf hinwachsen können, da hineintauchen können, das in Anspruch nehmen können, dass Gott will, dass wir Leben, Leben im Überfluss haben und dass wir herrschen in diesem Leben. Und als nächstes geht es weiter, ähm, da oben kommt der Link zu, ist die Heilung wirklich im Erlösungswerk?